0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا النية الخالصة كلامنا الآن إن شاء الله على الحديث السابع من الأربعين النووية الله. الحديث السابع إيه هذا هذا الحديث احد الاحاديث التي يدور عليها الفقه شانه عظيم حتى قيل قال بعض العلماء انه ربع الدين عن ابي رقيه تميم بن اوس الداري رضي عن الله عنه عن ابي رقيه رقيه بنته كني ببنته ولم يولد له غيرها تميم بن اوس الداري رضي الله عنه كان نصرانيا فأسلم وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قصته مع الجساسة ولقائه وقصة لقائه بالدجال فالنبي عليه الصلاة والسلام روى هاتين القصتين عنه وهذه منقبة عظيمة لتميم رضي الله عنه كان يختم القرآن في ركعة أحيانا وربما قام أحيانا بآية واحدة الليل كله يعيد هذه الآية ثم يعيدها ثم يعيدها حتى يصبح تأخذ بقلبه فيعيدها حتى تصبح مات سنة أربعين ودفن في قرية يقال لها بيت جبريل أو بيت جبرين قريبة من الخليل أيش قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة معناه عماد الدين وقوام وقوام الدين ومدار قواعد الدين النصيحة النصيحة مأخوذة من النصح والنصح هو ضد الغش كما تقول نصحت العسل إذا صفيته وهي كلمة جامعة يعني لا تجد في لغة العرب كلمة واحدة بمعناها إذا أردت أن تفسرها لا بد أن تذكر جملا جملة أو جملا في تفسيرها كلمة جامعة قيل في معناها انها اراده جمله الخير للمنصوح له اراده جمله الخير للمنصوح له وهي نوعان فريضه ونافله النصيحه الواجبه شده العنايه من الناصح باتباع محبه الله يعني بأداء ما فرض الله واجتناب ما حرم الله تعالى والنصيحة النافلة هي إيثار محبة الله على محبة نفسه يعني إذا عرض له أمران أحدهما لنفسه والآخر لربه قدم الذي لربه على الذي لنفسه ها قلنا لمن؟ لأن النبي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة ولم يقل لمن فسألوه لمن يا رسول الله هذه النصيحة قال لله قال لله معنى أن معنى النصيحة لله أن ينصح العبد نفسه في مرضاة الله تعالى وذلك بالإيمان بالله عز وجل بنفي الشرك عن الله تبارك وتعالى بترك الإلحاد في صفات الله بوصفه عز وجل بالصفات اللائقة به بتنزيهه عن جميع النقائص بالقيام بطاعته باجتناب معاصيه بالحب فيه إذا أحب إنساناً يحبه لله تعالى وبالبغض فيه أيضاً وإذا أبغض إنساناً يبغضه لله تبارك وتعالى بجهاد من كفر به بالاعتراف بنعمته والشكر عليها بمحبة طاعته ببغض معصيته وبأن يفعل كل ما يفعله من الطاعات ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وطاعة له عز وجل وبالدعاء بدعوة الناس إلى جميع ما ذكر النصيحة لكتاب الله تكون بأن ينصح العبد نفسه فيما يتعلق بالقرآن الكريم يعني أن يريد العبد لنفسه جملة الخير فيما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى وذلك بالإيمان بأنه كلام الله تعالى القائم بذاته الذي لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين ليس حرفاً ليس صوتاً ليس لغة عربية ولا أعجمية كلام الله الذي هو صفته الذي سمعه سيدنا موسى والذي سمعه سيدنا محمدٌ ليلة المعراج هذا الكلام ليس ككلامنا، ليس ككلام المخلوقين، ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا، لأن الصوت والحرف مخلوقان، الحرف له بداية ثم ينتهي، إذا قلت بسم الله الباء تبتدئ ثم تنتهي، السين يبتدئ ثم ينتهي، الميم هكذا. كلام الله الذي هو صفته لا يليق أن يكون هكذا له بداية وله نهاية ما كان كذلك فهو مخلوق والخالق لا يليق ولا يجوز أن يوصف بصفة مخلوقة إنما نقول كلام الله صفته ولا نحاول أن نتخيله كما لا نحاول ان نتخيل حياه الله كما لا نحاول ان نتخيل علم الله كما لا نحاول ان نتخيل قدره الله كما لا نحاول ان نتخيل مشيئه الله كما لا نحاول ان نتخيل ذات الله لان الله لا يشبه المخلوقين ولان صفاته عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين إنما كلامه القائم بذاته لا يشبه كلامنا هذا من النصيحة لكلام الله تعالى الاعتقاد بهذا من النصيحة لكتاب الله وأما الألفاظ المنزلة النظم المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى كلام الله لأنه يدل على كلام الله الذي هو صفته عبارة عن كلام الله الذي هو صفته وهذا أمر ليس صعبا فهمه أنت تقول بأن نبي الله إبراهيم قال كذا وكذا وتذكر ذلك بالعربية مع أن إبراهيم ما كان يتكلم العربية أنت تقول بأن لوطن قال كذا وكذا وتذكر ذلك بالعربية لوط ما كان يتكلم العربية لكن تقول هذا كلام لوط لماذا؟ لأنه يدل على كلامه عبارة عن كلامه وكذلك اللفظ المنزل على سيدنا محمد الذي هو باللغة العربية عبارة عن كلام الله القائم بذاته الذي لا يشبه كلام المخلوقين وهذا النظم المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام معجز لا بد من الايمان بانه معجز لا يقدر على مثله احد من الخلق ولا بد من ومن النصيحه لكتاب الله تلاوه هذا القران هذا تلاوه هذا الكتاب حق التلاوه بالاتيان بتلاوته على وجهها وبتعظيمه وبالخشوع عند تلاوته برد من يفسره على غير معناه وبالتصديق بما فيه وبالوقوف مع أحكامه وبتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواضعه والتفكر في عجائبه والعلم بمحكمه والتسليم لمتشابهه وبالدعاء إليه نعم ولرسوله صلى الله عليه وسلم وذلك والنصيحة للرسول تكون بتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه وبنصرته حيا وميتا وبمعادات من عاداه وموالاه من والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وإجابة دعوته، ونشر سنته، ونفي التهمة عنها، والتفقه في معانيها، بدراستها، والدعاء إليها، والتلطف في تعليمها، بتعظيمها، بإجلالها، بالتأدُّب عند قراءتها، بعدم الكلام فيها بغير علم، بإجلال أهلها، الذين هم أهل سنة رسول الله أهل الحديث أهل العلوم أهل علوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالابتعاد ومجانبة من ابتدع فيها بالتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته ومحبة أصحابه وبالتشبه به في زيه ولباسه ومطعمه ومشربه ونومه ومشيه وغير ذلك من اموره صلى الله عليه ونحو ذلك من اموره صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأئمة المسلمين والنصيحة لأئمة المسلمين بمعاونتهم على الحق بطاعتهم بأمرهم بالحق وتنبيههم وتذكيرهم برفق وحكمة بإعلامهم بما غفلوا عنه بتبليغهم من حقوق المسلمين ما لم يبلغهم بترك الخروج عليهم بالسيف بعدم مقاتلتهم لقلع الأئمة بالسيف بتأليف قلوب الناس لطاعتهم لأنه جاء في الحديث أن إمام المسلمين لا يجوز مقاتلته بالسيف لخلعه ما لم يكفر ولو ظلم لا يجوز لأن هذا يترتب عليه من المفاسد أكثر بكثير من المصالح التي ترجى من خلعه بهذه الطريقة بتأليف قلوب الناس لطاعة هؤلاء الأئمة بالصلاة خلفهم بالجهاد معهم وأن يدعو لهم بالصلاح نعم ولعامتهم عامة المسلمين معناه من ليس من ولاة أمورهم من ليس ولي الأمر فهو من عامة المسلمين النصيحة لعامة المسلمين تكون بإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم بإعانتهم عليها بستر عوراتهم، بسد خلاتهم، يعني بالنظر في حاجاتهم ما هي إذا كان عندهم أشياء من الضرورات يحتاجون إلى سدها بإعانتهم على ذلك لا يجوز أن يترك أهل الضرورات من المسلمين ليضيعوا هذا ينطبق على الطعام والشراب والمسكن، كل هذا لا يجوز أن يترك أهل الضرورات من المسلمين ليضيعوا كذلك لا يجوز أن يتركوا على الجهل من غير أن يعلموا علم الدين كل من يستطيع تعليمهم إذا وجد الفرصة لتعليمهم ثم لم يعلمهم فهو آثم إذا ترك تعليمهم هذا أهمل وهذا أهمل وهذا أهمل وهذا أهمل, وهذا أهمل. بحيث ترك تعليمهم ما يحتاجون إليه من الفرض العيني من علم الدين فكل من أهمل ذلك ممن هو قادر عليه آثم والعياذ بالله تعالى أيضا نصيحتهم بدفع, بدفع المضار عنهم السعي في دفع الضرر عنهم ليس إذا وجد الإنسان الضرر نازلا بهم يَسْكُتُ وَيَنْزَوِي وَيَقُول مَالِي وَلَهُمْ إِنَّمَا مِنَ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ الضَّرَرَ عَنْهُمْ إِذَا كَانَ قَادِرًا وَمِنَ النَّصِيحَةِ لَهُمْ جَلْبُ الْمَنَافِعِ لَهُمْ وَأَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ هَذَا أَيْضًا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ لِأَنَّ الَّذِي هو أخُّ لك على الحقيقة يحبُّك المحبة الخالصة على الحقيقة لا يسكُّت لك إذا وجدك واقعًا في المعصية لا يسكُّت لك إذا وجدك مقصّراً في أداء الواجبات إنما أخوك الذي هو حقُّ أخيك هو الذي ينصحك إذا وجدك قصّرت في أداء الواجِب قال لك أنت قصّرت في أداء الواجِب إذا وجدك وقعت في المعصية قال لك أنت وقعت في المعصية كما جاء في الحديث المسلم مرآة أخيه كالمرآة المرآة إذا نظر فيها الإنسان ماذا فيه من المحاسن تبدي له وماذا فيه من العيوب أيضا تبدي له المرآة تطلعه على عيوبه وهكذا ينبغي أن يكون المرء المسلم مع أخيه إذا وجد فيه العيب ينصحه ويبين له يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ليس كما يفعل كثير من الناس في أيامنا يقولون يمكن أنا إذا بينت له يترك صحبتي يمكن يغضب مني يمكن لا يعود يقرضني المال يمكن وليس هذه النصيحة الواجبة إنما النصيحة الواجبة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إن كنت مستطيعا فإن قام بهذا الواجب غيرك الحمد لله سده غيرك وإن لم يقم به غيرك قمت به أنت طالما أنك قادر على ذلك طالما تستطيع ذلك فإذا من جملة النصيحة لعامة المسلمين أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق بمراعاة الحكمة في ذلك وبإخلاص أي بطلب وجه الله بفعل ذلك وبالشفقة عليهم أن يكون عنده شفقة على عامة المسلمين وتوقير كبيرهم إظهار التوقير للكبير الذي هو الآن شبه مفقود جاء بعض الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض الصحابة في حي من أحياء اليهود قُتل بعضهم وجد مقتولا الذي كان مع هذا المقتول ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليخبره بما حصل ولم يعرف من القاتل وذهب معه إثنان أكبر منه فذهب هذا الذي كان حيث قتل المقتول اراد ان يتكلم اللذان كان معه اكبر منه سنا النبي عليه الصلاه والسلام منعه من, من الابتداء بالكلام قال له كبير كبير يبدا بالكلام من هو اكبر منك سنا ليس انت لو كنت انت هناك فتكلم من هو اكبر منه ثم تكلم هو وهذا من توقير الكبير الذي ينبغي علينا نحن في هذه الأيام ترى الـ الـ الولد الصغير حتى قاعداً ماداً رجليه في حضرة أبيه أو في حضرة أمه وليس هذا من توقير الأبي ولا هو من توقير الأم ترى الإنسان في هذه الأيام الولد يقول لأمه أو لأبيه اعطني هذا الغرض وافعل لي هذا الامر واعمل لي هذا جعل اباه وامه مثل الخادم والذي ينبغي ان يخدم ان يخدم هو اباه وامه في هذه الايام تجد الصغير كثيرا ما يتقدم على الكبير حيث لا يطلب الشرع تقدمه عليه بل حيث يطلب الشرع تقدم الكبير عليه وهذا لان توقير الكبير صار مثل شبه مفقود بين المسلمين في ايامنا من جمله النصيحه للمسلمين توقير كبيرهم النبي عليه ورحمه صغيرهم ان ينظر الى الصغير بعين الرحمه ومن جمله رحمه الصغير تاديبه عندما يحتاج الى التاديب لكن تاديبه مع الرحمه تأديبه لا للتشفي إنما تأديبه بفعل ما يصلحه حيث كانت الشدة تصلحه يشتد معه وحيث كان اللين يصلحه يلين معه يفكر فيما يصلحه ولا يفكر في التشفي منه ولا يفكر في إنفاذ غضبه إذا أراد أن يؤدبه إنما ينظر حقيقة فيما يصلح حاله ويؤدبه يرحم ينظر إلى هذا الصغير بعين الرحمة ويتفكر أنه هو أيضا كان صغيرا مثله فيفكر ما الذي كان يصلحه في صغره إذا كان يصلح هذا يستعمله معه هكذا ينبغي النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر معناه ليس من المسلمين الكاملين من لم يفعل ذلك إنما هو من المقصرين الناقصين أعاذنا الله وحفظنا من ذلك ومن جملة النصيحة للمسلمين تخولهم بالموعظة الحسنة أن يعظهم أن يخوفهم من النار أن يرغبهم بالجنة أن يحسهم على فعل الطاعات أن يحسهم على ترك المعاصي يتخولهم بذلك بين المدة والمدة لا يكلمهم في ذلك كل حين لا يكلمهم في ذلك على التوالي بحيث يملون لا يتخولهم بذلك كما كان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام مع الصحابه يتخولهم بالموعظه ولا يطيل عليهم بحيث يملون انما يكلمهم بقدر ما يفهمون ويصل الى مبتغاه منهم هكذا من هذا من جمله النصيحه للمسلمين يتخولهم بالموعظه الحسنه لا يتركهم كما تترك البهائم لا تنصح بخير ولا يبين لها شر ولا ولا ترغب بجنه وبثواب ولا تخوف بنار وعقاب لا انما يفعل ذلك لكن يتخولهم بذلك بين المده والمده وبترك غشهم لا يغشهم يبتعد عن غشهم وبترك حسدهم لا يحاول أن يسلبهم ما هم فيه من النعم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه وهذا أيضا مما هو شبه مفقود في أيامنا أن يحب لغيره ما يحب لنفسه من الخير هذا لا يقتضي منك ان تتمنى زوال ما عندك من ما عندك من الخير، لا، ولا يقتضي ان تتمنى زوال ما عنده، انما تحب ان يكون له من الخير مثل ما لك، ما احسن هذه الخصله، وما تكره لنفسك تكرهه له من الشيء المكروه. وبالذب عن أموالهم يعني بالدفاع عن أموالهم إذا استطاع وأعواضهم إذا وجد إنسانا يغتاب مسلما يدافع عنه إذا وجد إنسانا يبهت مسلما يدافع عنه من ذب عن أخيه المسلم ذب عنه وبإعانتهم عند الحاجة للإعانة إذا وقع المسلم في كربة ففرج عنه أخوه المسلم يفرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وبغير ذلك من أقوال وأفعال وبحثهم على التخلق بجميع ما ذكر من أنواع النصيحة هذا كله من النصيحة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها الدين النصيحة اي مدار قواعد الدين على النصيحة وهي إرادة جملة الخير للمنصوح له. رواه مسلم الحديث رواه مسلم وغيره عن تميم الداري رضي الله عنه والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.